0: Så går det bättre De blir glad. Hörrni, eh, mellan påsk och pingst ligger det en liten kyrklig högtid som i vår i kalla del av världen brukar liksom glömmas bort i ett virvar av vårförberedelser. Och En lång helg slukar också vårt engagemang, skulle jag säga. I alla fall vårt kristna engagemang när det kommer just till Kristi himmelfärdshelgen. Men idag är det en stor, kyrklig helg. Oerhört viktig. En del i liksom påskens drama som går ända ifrån påsken till pingsten. Och idag, kära vän. Så ska du veta att det finns en mänsklig kropp i himlen. Det är vad Kristi Himmelfärd lär oss. Hur märkligt det än låter så vet vi att Jesus Kristus iklädde sig mänsklig gestalt. Blev en människa som du och jag. Eh, dog men uppstod kroppsligen. Och så togs han till himmelen. Och där sitter han som förstlingen av den skörd som ska komma det vill säga det går för dig och mig att i vår kropp bli räddade till himmelsk härlighet. Det går. Det har hänt en gång. Jesus sitter där och väntar på dig och mig och han har sänt därifrån sin heliga ande till oss till församlingen. jag tycker att det är, det är en fantastisk tanke som det är klart det svindlar ju när vi när vi rör vid den men det är det som det är det som förkunnas under Kristi himmelfartshelgen och Det förkunnas också att den frälsning som finns beredd för dig och mig den räddning Gud har förberett för dig och mig vår kristna tro handlar om vår kropp. Det är inte bara en andlig eller en intellektuell övning eller en känsla eller en beslutsamhet att följa en viss väg Hela vår existens är inblandade i Guds frälsningsverk. Och vi har en kropp som väntar på att få bli räddad till evigheten. Är inte det vackert? Och det är Krist i himmelfärdshelgen. Han togs upp ur deras åsyn. Och så sände han dem sin heliga ande. Så vi ska ägna faktiskt tre söndagar åt att reflektera över den heliga ande. Och eh, eh, idag så är är det liksom ett speciellt fokus på församlingen andens liv i församlingen och det är sant att det här är mitt älsklingsämne helt enkelt därför att jag bara älskar Guds församling. Jag vet att man kan ha väldigt kluna erfarenheter och upplevelser av Guds församling. Jag vet det och jag tillhör en av de lyckliga som har haft en helt fantastisk erfarenhet av kyrkan växt upp i ett sammanhang som jag kom att älska med sunda, goda ledare som var föredömen för mig som hjälpte mig att navigera och där jag fick växa som person, där jag blev tilltrodd, där jag fick ansvar och jag kände bara den här idén som vi är att vara Guds folk i vår tid. Den är liksom den är helt suverän. Jag älskar den tanken. Allt som vi kan göra, allt som vi kan ta oss för, uppdraget vi har fått, den kraft vi får i den här gemenskapen. Jag vill, jag vill ge mitt liv till detta. Jag tycker så mycket om det. Det är så vackert. Så därför är det mitt favoritämne. Eh, och eh, nu har jag redan ägnat fyra minuter åt någonting jag inte egentligen tänkte säga. Så att vi får se hur, hur det här går idag. Men vi reser oss upp och så läser vi från apostelgärningarna det första kapitlet. De första elva versarna. Det står så här. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvald till apostlar. Han framträdde för dem efter att han lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. och Han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem så han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med heligande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, herre är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt, men ni ska få kraft. När den helige anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett mål tog honom ur deras åsyn. Men medan de såg mot himlen dit han steg upp så stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Herre, tack att du vill signa ditt ord. Tack för att du har ett ärende till oss idag. Personligt, individuellt och som gemenskap. Jag ber att du ska tala. Jag ber att vi ska få stilla våra hjärtan så att vi kan lyssna. I Jesu namn vi ber. Amen. Det måste ha varit 40 mycket märkliga dagar för lärjungarna. Allt vad de förstod och begrepp måste ha vänts på ända. Han som var död han lever och han har visat sig för oss. Han har talat till oss. Vi har känt igen honom. Det här är ju superskumt. Och nu då så ska han ryckas upp ifrån dem igen och så säger han nu ska ni vänta några dagar till och så går det ytterligare nio eller tio dagar Pentekost Penti betyder 50. det går 50 dagar mellan påsken och pingsten och tio dagar före pingsten eller nio dagar före pingsten så kommer då Kristi himmelfärd när Jesus ger det här luftet till dem om den heliga anden och det är liksom inget litet uppdrag de får. Det skulle kunna beskrivas som ett fiasko hela Jesus grejen. Han samlade några lärjungar, de var väl ett hundratal, 110 stycken kanske. Eller 120 står det väl i apostelhandlingarna som sitter där i övre salen och väntar. Det fanns säkert fler runt omkring, men det var liksom ingen det var ingen det var ingen jättesuccé. Det var ingen jätteskara skulle kunna beskrivas som något av ett antiklimax. Och så säger han till dem, ni ska vittna om mig ända till jordens yttersta gräns. Och tänk nu, att det här var människor som inte visste vart jordens yttersta gräns låg. Det var liksom, det var, det var han skickade ut dem i intet liksom. Ni ska göra det här. Okej, okay. yeah. ja, if you say so. Den här grejen med att du har kommit tillbaka från livet gör ju ändå att vi lyssnar. Men hur? Hur i all sin dag ska det gå till? Vi är på god väg med uppdraget som de första lärjungarna fick. Lite beroende på hur man räknar så finns det idag mellan 5 000 och 7 000 onådda folkgrupper i världen. Joshua Project, googla gärna där när du kommer hem om du är intresserad. De räknar med totalt 17 500 folkgrupper i världen. Men 7 000 av dem, eller 5, lite beroende på hur man räknar. Det är mindre än 0,1 procent kristna i de grupperna. Det finns inga tecken på någon levande församlingsrörelse. De lever ofta under svåra sociala förhållanden. Inget evangelium, ingen kyrka, ingen bibel på sitt språk. Inget hopp om en god framtid. 5 000 eller 7 000, beroende på om man räknar, folkgrupper betraktas idag som onodda. Det är ungefär 42 procent av jordens befolkning i de här grupperna. Men 60 procent är nodda med evangelium efter den här dagen när Jesus stod där och sa ni ska gå ut till jordens yttersta gräns. Och det har kyrkan gjort tröskan har liksom den har gått varv efter varv efter varv. Kyrkor har byggts, biblar har översätts, församlingsrörelser har blommat, andra har kommit till, några har fallit bort. Men kyrkan har varit en levande och verksam organisation över hela vår jord i 2000 år. Och det där får vi vara en del av idag. Och Vi får fortsätta Guds verk. Och därför ska vi idag bara Helt kort, undersöka det här med församlingen och församlingsgemenskapen. För det första så skulle jag vilja prata någonting om den gemenskap som vi är kallade att vara. I våra uppkopplade liv så verkar vi faktiskt isolera oss. Människor i vår del av världen blir allt mer ensamma. Det är som att vi har gemenskap med hela världen, fast på distans. Vi är uppkopplade, men ändå frånkopplade och ensamma. Det är som om mängden möjliga relationer gör att kvaliteten på relationerna blir lidande. Och vi känner oss allt mer ensamma. Jag säger alltid i pingsttid. Det är mycket som jag säger här som jag har sagt förut, för övrigt, så att... Ja, har du lyssnat på mig mycket så kan du väl. Det är alltid så, ni vet. Det omvända Babels undret. Jag tycker att det är en sån vacker bild kring vad pingsten är för någonting. Det omvända Babels undret. Ni vet berättelsen i Gamla testamentet om när människorna skulle göra sig ett namn. De skulle bli kända, de skulle göra sig liksom. De skulle bli stora. Och då hade man ett språk och möjlighet till kommunikation. Och Gud såg att det där inte var bra. Så han sände språkförbistring. Och så skingrades människorna ut över hela jorden. Och utvecklingen blev en annan. Men sen är det som att när pingsten kommer. Och den helige anden faller över lärjungarna. Och de börjar tala med ett nytt tungomål. Så är det som om hela skaran samlas igen. Hela världen befinner sig just nu. I Jerusalem och firade den judiska pingsten. Och så händer det här undret. Och så samlas alla. Och pingstens folk är ett samlande folk. Församlingarna är tänkt att vara gemenskaper som samlar. Som bekräftar och bejakar och som ser. Och som ser det Gud har skapat i varje individ. Det finns teologiska traditioner som påpekar att människan är en syndare. Och det är sant. Men Gud såg att allt han hade skapat var gott innan synden kom in i mänskligheten. Och därför tänker jag i alla fall så. Oavsett vad du har gjort, oavsett vad du har råkat ut för, oavsett vem du är, så är du en god skapelse skapad till Guds avbild. Vi tror på dig. Ja, men du vet inte vilket track record jag har. Strunta i det. I Guds gemenskap finns det alltid en ny start varje dag, varje morgon. Därför att du är skapad till Guds avbild. Och Vi läser från Apostlärningarna 2, den text som ligger sedan i, på Pingstdagen som ni säkert alla känner igen. Att i Jerusalem bodde froma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom säga förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höras sitt eget modersmål talas vi är parter, medier, eleamiter vi kommer från Mesopotamien, Juden och Kappadokien, från Pontos och Asien från Frygien och Pamphylien från Egypten och trakten till Kyren i Libyen vi har kommit hit från Rom både judar och proselyter vi är kretensar och araber och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar och jag önskar att jag kunde liksom plocka eran tillhörighet. Var kommer ni ifrån? Vilken bakgrund har ni? Vi kommer från olika delar av världen, olika håll i, i samhället. Vi är liksom en brokig skara människor som samlas. För när dånet göd i Jerusalem, står det, samlades hela skaran. Och jag tror att en sund, karismatisk, andlig församlingsmiljö den samlar den är attraktiv och jag är så glad över att de sista månaderna har fått läsa om sammanhang där, där det verkar som om folk helt plötsligt samlas jag tänker på Asbury jag tänker på det här kapellet i Norge vad det nu var jag läste om häromdagen där bönemötet inte kan sluta och människor kommer, och man får flytta in i större kapell. Det händer. När Gud kommer. Och det är faktiskt så att Bibeln utmanar oss att bli världsbäst på gemenskap. Hur händer det egentligen? Hur blir vi världsbäst på gemenskap? Paulus skriver så här i första korinthierbrevet 12 versen 12 -14, till 14. liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Ett gemenskap är en fantastisk sak och eh, ibland så säger det klick man får nya vänner man hittar någon som man tycker ja, men det där är någon som har ungefär samma syn på livet som jag eller samma intressen eller här kan vi, här kan vi förenas i ja, vad det nu kan vara världsåskådning, politisk ideologi vad som helst vi bara möts för att vi har en, gemensamma, en gemensam bakgrund Bibeln Lär oss att vi möts, fast vi inte har gemensam bakgrund. Men vi möts i tron på Kristus. Och det där ställer faktiskt lite högre krav på vår gemenskap än att det bara ska säga klick. Det ställer faktiskt kravet att du ser på din broder eller syster i församlingen som ett, som ett syskon som också tillhör Jesus- och Där vi faktiskt får anstränga oss lite, vidga cirklarna lite, bjuda in någon annan som det kanske inte har sagt klick med nu, men som det kanske kommer göra där längre fram. Jag tycker om att vi har våra hemgrupper som i någon mening är lite instrumentella i sin konstruktion. Det är inte gemenskaper som bara händer automatiskt, utan de får man jobba för. Och på det sättet tror jag att vi kan bli världsbäst på gemenskap. Jag säger inte att vi är det, kanske har du varit i den här kyrkan länge och känt dig ensam eller inte känner så många eller inte blir hembjuden eller inte vågar bjuda hem, vad vet jag. Men när dånet göd från himmelen, när anden faller i församlingen då samlas hela skaran. Och tungotalet gör inte församlingen mer obegriplig och märklig. Tungotalet gör församlingen begriplig. Alla förstår, alla känner igen sig, alla hör om Guds stora gärningar på sitt språk och församlingen fullständigt exploderar. Jag skulle vilja säga någonting om uppdraget också, även om vi kommer att fokusera där lite mer i, i den här serien längre fram när vi talar om missionen. Paulus skriver så här, han använder stora och svulstiga ord och jag återkommer ofta till dem i Kolossebrevets inledning från vers 13 till vers 20. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike och genom sonen har vi friköpt och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbilden, först födde i hela skapelsen. Ty I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han fanns före allting och allting hålls samman i honom. Och Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda till att överallt vara den främste, till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen fullständigt magnifik och grandios bild som Paulus målar upp när han ser Jesus Kristus framför sig. Och så kopplar han ihop Kristus med kyrkan på det sätt som bara han kan. Uppdraget som vi har fått är gigantiskt. Låt oss då inte bli rädda för stora visioner. Vi längtar efter levande församlingar som döper, som hjälper och som missionerar. Och den kristna tron är liksom inte perfer. Vi kommer till det alldeles strax. Men det är liksom inte vid sidan av. Den kristna tron är inte istället för... Den kristna tron är inte lite extra liksom i livet. Jesus Kristus är allt. Allt är skapat till hans ära genom honom. Allt som finns till, synligt och osynligt. Han som är hela universums huvud. Han är huvudet i vår kyrka. Tänk om vi kunde begripa det bara lite om vi kunde fyllas av bara lite tro på att han kan ändra sammanhang. Att han kan ändra situationer i vår egna liv, i våran stad, i vår gemenskap. För han är herre överallt. Det är stora ord. Det är Paulus ord. Jag försöker att göra dem till mina, men det är inte så lätt. När Hosea i Gamla testamentet, en profet, får se en syn när han ser templet och så ser han livet som strömmar från templet. Så har det av många teologer tolkas som om det är den helige ande som, liksom, som strömmar ut ur templet. Och jag tycker det är en så vacker bild på den där källan som Hosea får bada i. Han får vada över några gånger och till slut så kan han inte stå i den. Den är för, för, för djup och han liksom bara förs med bara först med i strömmen. och När han kommer upp och torkar av sig så, så förklarar den här personen som har visat honom allting. Han förklarar vad det är han ser och så säger han från Hosea 47, vers 9-12. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Floden rinner ut kan allt leva Fiskare ska stå längs stranden Från en geddi till en gleim ska deras nät ligga på tork Fisk av alla de slag ska finnas där I samma överflöd som i Medelhavet Men gölar och dammar ska inte bli friska De tjänar till utvinning av salt Längst floden ut med båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt till de får sitt vatten från helgedomen och deras frukt ska ge föda och deras blad ge läkedom. Tänk dig en församlingsgemenskap som kan beskrivas på det här sättet. Hallå, allting lever där. Om du kommer dit så kommer du... Få uppleva så mycket kraft och glädje i ditt liv. Delaktighet, engagemang. Gud där. Han helar dig. Han upprättar dig. Det finns liv där. Hela tiden. Inte bara i säsonger. Träden bär sin frukt jämnt och ständigt. Det är grönt där. Det är gott. Du kan växa. Du kan slå ner dina rötter där. Vad den har du har i ditt liv vad den du bär på en församlingsgemenskap som liksom ger och som ger och som ger därför att Gud ger. Och det är sunt. Det är sunt. Jag tycker om idén om att Gud blir människa. Det visar vad Gud ser i oss, att han tror på oss. Ibland säger vi sådär lite slarvigt om vi har begått ett misstag så säger vi jag är bara en människa. Ett hemskt uttryck. Du är inte bara en människa. Du är Guds skapelses krona. Det vackraste, bästa han kunde tänka det var när han skapade dig. Och uppdraget är stort i församlingsgemenskapen, i Guds närhet, så kan du få bli planterad igen. Och så kan du få bli det Gud hade tänkt för dig. En verklig, sann, sund, äkta människa som får tjäna honom. Och det är någonting oerhört stort och vackert. Och vi ska gestalta hela Guds frälsningsplan. Restaurera alla relationer. Relationen till Gud relationen till andra människor i vår omgivning relationen till oss själva och relationen till den här skapelsen allt det är Guds församling kallad att förkunna i ord och i handling i ord och i handling och det är inget litet, det är inget litet uppdrag det är därför vi behöver varandra till sist något om Guds avsikt. För vi brukar förfasa oss över att vi lever i den mest sekulariserade delen av världen. Eller den näst mest sekulariserade delen av världen. Vi kämpar med Japan för övrigt om de är intresserade av sekulariseringstoppen. Mellanåt leder Japan och ibland leder vi. Men vi är till de två nationerna i världen som är mest sekulariserade. Och ibland så tänker vi i kyrkan så där. Vi är ju inte sekulariserade. Vi, är, vi tror ju, vi är kristna. Men jag skulle faktiskt råda dig att börja betrakta dig själv som sekulariserad. För vi lever i den här tiden. Vi påverkas av den här tiden. Vi påverkas vårt sätt att tänka, vårt sätt att reflektera och agera som människor påverkas av vår sekularisering. Och Magnus Malm, han går ännu längre och påstår det är kyrkans fel att vi är så sekulariserade i vår del av världen. För att vi inte har lyckats leva, tala, förkunna evangelium på rätt sätt. Du kanske tänker att det är rimligt att kyrkan är en del av samhället som ska hålla sig på sin kant. Du kanske bör tycka att det är rimligt att religiösa uttryck, ja, men de är ju privata. Så de håller vi för oss själva. Du kanske tycker det är rimligt att kyrkan liksom ska hålla sig på sin kant. Inte ta emot bidrag. Den vara liksom, ja, elgäst. Visionen som Gud har med den här världen den är mycket större än så. och Jag önskar att vi kunde se ett land fyllt av andefyllda församlingar som vågar kliva in och ta sin rättmätiga plats i det här samhället som vi bygger tillsammans. Lyssna på Paulus. När han talar om kyrkan i Efesiebrevets tredje kapitel. Versen 7-13. Evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dolt hos Gud som har skapat allt nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald och detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Jesus Kristus vår Herre Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Vänner, det vi försöker att leva, det vi försöker förkunna, det vi försöker gestalta i vår gemenskap. Det är Guds syfte med den här världen. Och nu tänker du stilla för dig själv. Nu har han väl ändå fått hybris. Titta. Kan du inte sjunga lite med Bo Sundström? I kyrkan gapar bänkarna tomma. Du ser hur det ser ut. Skulle det här vara Guds syfte med världen? Ja. Jag tror det. Jag läser det jag förkunnar det tills dess han kommer tillbaks. För det är så vi måste se på oss själva. Och Om det här är Guds syfte med världen, då ska vi kliva ut. Då ska vi kliva fram. Då ska vi erbjuda våra tjänster. Då ska vi säga, ska vi hjälpas åt? Då ska vi med glädje samarbeta med Malmö stad och med alla andra organisationer och föreningar i den här stan som vill göra någonting gott. För våra invånare, för vi är där. Inte bara som en del. Utan evangelium är ett evangelium för hela människan under hela livet. Och vi måste tro på att det gör verkan. Vi måste tro på att se, be Gud att få se att det faktiskt gör skillnad i människors liv. Och leder till den där förvandlingen som vi läser om och om igen i Guds ord. I det här samarbetet så kan vi aldrig, aldrig, aldrig någonsin sudda ut om vi är Vi måste veta vad vi är vad vi tror på. Ett helt evangelium för hela människan. Alltid erbjuda frälsning. Alltid erbjuda andens dop. Alltid erbjuda ett församlingsliv. Alltid erbjuda ett antal värderingar som du kan använda för att navigera ditt liv. Det måste vi tro på. Men vi kan inte gömma oss och tänka och tro som den här världen tänker och tror om oss att vi är elgäst eller annorlunda eller liksom en liten del som några ägnar sig åt Jesus Kristus allt är skapat till dig genom dig allt i himlen, allt på jorden allt synligt, allt osynligt är skapat och här är vi i din kyrka placerad mitt i världen nu skulle den här världen få reda på vem du är genom oss. Och det är Guds syfte med världen. Det är Guds syfte med världen. Herre hjälp oss. Att se det, att förstå det, att höra det. Att få den kärleken till din kyrka som, som du själv har. Ibland kan man fundera över kyrkans sammansättning. De människorna som försöker göra det här till sitt hem och dess ledare och alla sneseglingar och grundstötningar och allt galet som kyrkan har hittat på genom historien. Ska man ibland bara titta på det med förakt? När du gör det så ska du veta att Gud själv identifierar sig så mycket med oss. Att han säger att detta är Kristi kropp. Det här är kristlig kropp, det vi är. Så mycket har Gud identifierat sig med oss. Älskat oss. Så mycket tror han på oss. Så mycket har han anfört oss. Så stort är det uppdrag vi har fått. Amen. Herre, tack för den här stunden. Vi får ha tillsammans med ditt ord- och tillbedjan jag tackar dig för den storhet och höghet som vilar över din församling jag tackar dig över det enorma uppdrag du har gett oss jag tackar dig för den position du har satt oss i i den här världen och i det här sammanhanget herre jag ber att vi ska få se oss själva med dina ögon vi ska få tro på oss själva som du tror på oss herre vi ska få glädjas över den här gemenskapen på samma sätt som du gläds över oss Herre. Du har betalt det högsta priset. Du har älskat oss mer än vi kan älska varandra. Herre, tack för det du gör ibland oss. Upprätta din församling jag ber. Upprätta oss. Kom med din helige ande. Blås livets vind in i vår gemenskap, in i våra liv Herre. Låt från varje kyrka i Malmö låt det rinna en levande ström. Ett levande vatten som är sunt och som, som är till liv och som är, som är till kraft i vår tid som behöver dig mer än någonsin. Kom med hopp in i våran tid herre. Kom med hopp in där hopplöshet råder. Herre Jesus Kristus, visa dig för oss vi ber. Visa dig för oss vi ber i Jesu namn. Amen, amen, amen. Vi reser oss upp, hela kyrkan. När jag förberedde det här så, så tänkte jag så här: att Kanske finns det någon här idag som behöver liksom du behöver helas i din relation till Guds församling. Då har varit med om så mycket så att du är här med lite. okej då ungefär det har svårt att ge dig till detta du har varit med om så mycket som är bristfälligt och som är galet jag hoppas att Gud idag vill hela din relation till hans församling att du får en kärlek en kraft och en vilja som trotsar allt det där som du har varit med om och så att du blir helad och förstår vad det är för ett vackert sammanhang du är dragen till. Kanske behöver du ett nytt möte med Gud. Kanske vill du bli en kristen idag. Bli frälst, bli rättad. Gud drar i dig. Det finns en orsak till att du är här. En nyfikenhet. Då vill vi be med dig. Och Vi har en förbundsplats här nere. för Förebedjare som är. Redo att tjäna dig. Be tillsammans med dig. Medan vi sjunger några låsånger tillsammans. Varmt välkomna i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö pinstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt. Eller om du fick några tankar eller funderingar. Eller om du tog emot Jesus. Så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida. Europaporten.com där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.